Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hanna Pakarinen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos, kiitos. Ihanaa olla täällä. Mahta, mahtavaa, kun olet. Hei, tota, sä oot tähdet tähdet ohjelmassa mukana. Joo. Tää mielenkiintoinen metodi, mitä sanoit, että sä oot treenannut laulamalla. <laughs> no lapsi tulee muistamaan aina lapsuudestaan varmaan ensimmäisenä, että äiti lauloi aina Don Johnson Big Bandin One MC One Delay iltalauluksi, koska minä olen sitä tehnyt viimeiset kolme kuukautta joka ilta. Ja itse asiassa viime viikolla oli sellainen tilanne, että minä aamulla rupesin räppää sitä lapselle, niin se vaan katsoi, että vähän rupeaa huutamaan, ei, 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 Oh. Onko toi tehokas tapa oppi? Mä oon huomannut, että mä tarviin öitä. Että se on, mä luotan, niin, kun te jostain on lukenut, että aivot lataa asiat yön aikana. Niin mä huomannut sen, että mä en ota ressiä siitä. Ai jos minun pitää joku kappale vaikka opetella, että minun pitää olla vaan tarpeeksi öitä siihen alle. Nyt se vaatii kolme kuukautta öitä, joskus se tarvii kolme yötä. Mutta se, että ne tankkaa ne sanat aina illalla ja sitten annan yöllä aivojen tehdä työn ja sitten ne tekee. Se on kummallinen juttu, mutta silleen minun pää toimii. Että sitä aamu, kun me herään, niin minulla on se tietty laini päässä ja sitten se on siellä tallessa ja sitten mennään seuraavaan. Ja, ja sitten sit me vajaankutan niitä koko ajan. Et sit pitä, et se on niinku osana sellaista vaan päivittäistä... Laula, laula, laulaminen on siinä mielessä helppoa ja muistu, muistaa niitä, että se voi tehdä sitä ihan missä vaan tavallaan. Varsinkin näinä maskiaikoina, niin miehän vedän kaikki pussimatkat maski. Räppää, kun ei kukaan kuule, jos hiljaa kuiskaile, kukaan ei näe, että suu liikkuu. Muuten voisi katsoa vähän hulluna. Mutta, mutta silleen, että jos vaikka soittaa kitaraa tai rumpaa, ja sinun pitäisi päästä niinku niiden soittimien äärelle. Mutta tuossa sinänsä laulajana on helppoa, että voit niitä sanoja niinku tankata oikeastaan missä vaan. Niin miulle se on semmoinen. Mie en tiedä, toiset tekee ehkä eri tavalla, mutta miulle se on tommonen tapa. Miten, miksi minulla tuli jotenkin meille pöytärummuttelua ilman kitaraa? No nekin, nekin on varmasti ihan toimivia. Jokainen tekee tyylillään, mutta... Tota no, niin, minkälainen juttu toi? Siis, kun sulla on anyway, niin paljon, paljon biisejä opeteltavana, mm. m- miten tota, meneekö se just tolla tavoista illalla tankkaat ja yö hoitaa tehtävänsä? Kyllä se niin kuin menee silleen. Sitten tietysti vaihtelee. Sitten minä olen yrittänyt ajatella silleen, että Mie vähän niin arvotan niitä mielessäni, että mikä vaatii enemmän reeniä ja luotan siihen, että päätoimet, jos on vaikka jotkut, no ajatellaan vaikka tuossa tähdet tähdettä, niin minulla on noin ensimmäiset kaksi jaksoa, niin ne oli sille aika, kun ne on tuttuja biisejä, niin tavallaan me luotin siihen, että ne, ne tulee sieltä, että niihin me ei tarvitse pitkää reeniä, että me ei edes keskity niihin, että me keskitytään räppipiisiin kolme kuukautta, niin kuin vaan annan kaiken aikani silleen, että, että me saan sen niin kuin naulattua hyvin, että koska se on niin kuin pakko osata ja, ja se on vaikea ja ymmärsin sen, mutta Mutta sitten tota, sit antaa niinku luottaa siihen, että sitten muut tulee, että et aivot toimii, että minä osaan ne. Ja sit minä vielä hirveästi töitä sen kanssa, sen, sen luottamuksen kanssa, niinku itseeni luottamuksen kanssa. Kaikkihan vaan siis itsestään omasta päästä kiinni, että et, et lähde epäilemään sitä tekemistä. Koska jos ei lähde epäilemään sitä tekemistä, niin silloin se homma kaatuu. Ni, niin tota, et luottaa siihen, että aivot tekee tehtävän ja olet varennosti siinä ja sieltä sanat tulee. Mutta on se, on se oma ressissä. Suurin pelkohan lavalla olemisessa melkein on se, että unohat sanat. Se olisi ihan kauheeta. Mutta sitten taas ei siinäkään tapahdu mitään. Mutta se on se pelottava juttu. Miten toi, miten toi sul tapahtui? Miten sä saat niinku, tavallaan lukittua suljettua pois sen niinku, epäilyksenä? Ja miten minulla on ollut siis itse asiassa viime aikoina, minulla on näitä blackout-tilanteita ollut silleen, niinku, läheltä piti tilanteita aika... <laughs> Tästä ei pitäisi puhua, koska minusta tuntuu, että me jinksaan ne tälleen <laughs> huonosti. Mutta siis se on ihan kammottava se tilanne, että esimerkiksi viime talvena oli, oli tota Suomi Loven päätöskonsertti Hartala-areenalla 4000 ihmistä ja suora lähetys televisiossa. Ja minä esitin äh, ton Kikan, äh, mä 
Onks, mä haluan viihdyttää kappaleen. Ja sitten piisi lähtee sun katseessa vaeltaa vartalossa. Ja sitä on laulanut ihan tosi paljon. Ihan siis ei mitään ongelmaa. Ja me kävelee siihen lavalle ja alkupiisi, siis piisi lähtee soimaan ja me tajuu sen, että en tiedä yhtään, että miten tämä biisi alkaa. Ja, ja tota, mä kuuntelen niitä, ne sekunnit on no tosi semmosia, niin kuin, että se väistämättä se hetki koittaa, että minun pitää avata suoruta laulaa. Me kerkeisin niin miettiä, että, että nyt mä en tiedä, mitä mä teen. Mikä bi- mikä alkaa? Mie huomaa, että katon jälkikäteen sen videon, että mie näen jo sen, että mie käänny vaan silleen hitaasti bändiin kohden, vaan mie enää tiedä, mitä mie teen. Kun mie käännyn, niin mie saan siinä sekunnin murto-osassa sille, tai osassa sadastuhannes osassa, niin sille vaan niinku nollattuu pään, ja sit se vaan tuli sieltä, että se sun katsoisi vaeltaa. Mut noi on niin kuumottavia tilanteita. Ne on ihan, ihan hirveän kammottavia tilanteita. Mut sit miulle taas käy sit niin tommosissa tilanteissa, että kun mie pääsen sen yli, niin mie saan sit niin paljon tietysti sellaista niinku voimaa ja aggressiota ja semmoista arraliiniä, että sitten me niinku naulaa sen hyvin sen esityksen, koska me säikähän siinä niin paljon, niin sitten me silleen, että me niinku yleensä me lukkoon, vaan me niinku lähden niinku työstää sitä tilannetta. Mutta ne on ihan kammottavia. Me oli siis niin ylikierroksella, kun me tuli pois siitä lavalta, että nyt näin ei saa käydä, näin ei saa käydä itselleni. Näin ei saa käydä. Huh. Hei, kun sanoit tuosta tuota adrenaliinista, mikä, mikä tuli, mm. Niin tota, miten se vaikuttaa sun esitykseen, kun sulla tulee tommonen, kun sanot, naulaa sen biisin hyvin? Niin... No minulla esimerkiksi, jos mietitään tätä rappijaksoa tässä tähdetäärät hommassa ja minun ystävät, ketkä minut tuntee, niin varsinkin kun edellisellä viikolla me oli pudotusuhan alla, että me oli saanut kolman, kolmen vähiten ääniä saaneen joukossa, niin minun ystävä sanoi minulle, että hänestä oli niin hauska katsoa, että se näki, kun se, kun se biisi alkaa, se näki minut, se oli silleen, että ei ole mitään tää, että minä toimin parhaiten alta vastaan, ja on aina kiva tulla vähän niin kuin tuolta takamatkalta. Koska silloin meille tulee sellainen, että nyt me pääsen niinku näyttämään. Se on minulle semmoinen, niinku, se ei ole kiva paikka, mutta se selkeästi antaa minulle niinku semmoista, niinku minä tykkään taistella paikastani. Semmoinen mie on niinku tuossa ns taistella paikastani, mutta, mutta se, että tulee semmoinen näyttämisen halu, että, niin, niin se on minulla sellainen niinku, jollain lailla, se on tyhmä sanoa näin, mutta se vaan, silleen vaan se menee. Tuleeko sinulla semmoinen... Tota... Katoako sulla altavastajana ikään kuin menettämisen pelko? Tavallaan joo. Et sit siinä, kun sen olet kokenut kerran, sinä istut siinä, tai olit siellä, tavallaan, että sulla on kerrottu se, että sä oot saanut vähintään, niin sä oot vaarassa pudota, niin aluksi tulee vähän paha mieli. Sitten saa käsiteltyä sen, saa käsiteltyä sen jutun, ja sitten sä oot kokenut sen kerran. Tavallaan, että no, tässä nyt ollaan. Sitten käy, sit käy sen läpi sen, että okei, että jos tästä pudotaan, niin ihan sama. Tavallaan, että ei ole mitään hävittävää. Se on hyvä tunne itse asiassa, se, että silloin se voi heittää täysillä, koska ei ole mitään hävittävää. Se on ehkä se, mikä siinä ajaa nimenomaan. Ja sitten on silleen, että ihan sama. Jos tänään lähdetään, niin lähdetään täysillä. Tuntuuko se leikkisältä? Tuntuu. Minulla oli varsinkin tuo räppihomma. Me tiesin, että kun se on niin vaikea biisi ja ihmiset huolissaan me puolesta, että osaaks me sen. Me itse oli varma, että me osaan sen, niin me nautisit ihan törkeä paljon. Se oli ihan superhauskaa. Ja siis me rakastan lavalla oloa, että siinä on erilaisia tunteita, mutta harvoin minulla on niinku hauskaa hauskaa, niin kuin nyt oli. Se on niin, se on niin hieno biisi, että kun siinä lähtee se, niinku se rullaa, se flow käyntiin, niin se niinku maha on pakko keinua siinä. Se on, se on hienoa. Niinku, kappaleet on niin erilaisia ja väline yllättää sen. Nyt me vähän kumpuulen näissä tarinoissa, joskus, esimerkiksi joskus on olemassa semmoisia biisiä, mitä sitä tämä tykkää kuunnella, et ole koskaan niin jostain syystä välittänyt jostain kappaleesta. Hyvänä esimerkkinä vaikka, vaikka Depeche Mode, mulla ei niin bändinä aiheuta mulle mitään ja minä oikein tykkää, niin esimerkiksi Enjoy the Silence-kappale on mitään ankee. Mutta sitten mulla on joskus käynyt semmoinen tilanne, että mä pääsin niin laulamaan sen. Ja sitten siinä tuleekin, sit se löydät tavallaan sen kappaleen uudestaan sitä kautta, kun sä rupeat itsestään esittämään tai että tämä on ihan törkeä hieno biisi. Ja sitten siellä löydät sen hienouden siellä. Niin tavallaan me luulen, että minä tarkoitan, että toi One MC and One on huono biisi, mutta minä jotenkin vielä enemmän, kun siihen pääsi sisään siihen kappaleeseen ja tajusin, että miten törkeä niin kuin, hauska ja nokkela ja, ja niin kuin, mukaansa vievä biisi se on. Nämä on ihmeellisiä asioita noit, niin kuin, ja noin niin välillä ehkä yllättääkin, että sitten kun pääsee tavallaan se sisään, pääsee sen kappaleen niin kuin päälle, niin sitten kun niistä voi nautiskella. Koska kyse on kuitenkin muiden tekemistä biiseistä. Omassa musassahan siihen pääset jo niihin niinku rakentamaan sitä alusta asti. Ja siinä on sitten taas ihan erilaiset, erilaiset tota, siteet siihen kappaleeseen ja tunteet siellä mukana. Mutta, mutta tota, tolleen kun tarpeeksi kaava, niin kolme kuukauttakin joka ilta, kun tuollaista kappaletta ottaa haltuun, niin siihen pääsee aika, aika syvälle jo sisään. Niin. 
Mm. Minkälaisia oivalluksia siinä tulee siihen kappaleeseen liittyen? Mitä kaikkia syöt sitä hiffaa? En tiedä. Mie, mie luulen, että no esimerkiksi Anni sanoi, sano, että hän ei vieläkään tiedä, että tuomari sanoi, että hän ei vieläkään tiedä, että mitä siinä kappaleessa sanottiin. Sitten minusta jotenkin ihanaa, että no ensinnäkin opettelet ensinnäkin puhumaan noin nopeasti ja laulamaan sen ja löydät siihen sen flow ja näin. Niin sitten tavallaan mie sain itse siitä ihan törkeästi voimaa. Mie itse tulkitsin sen vieläkin, siellä on pari sanaa, mitä minä itse asiassa ymmärrän. Pitänyt ehkä soittaa Tommi Lindgrenille ja kysyä vielä, että mikä tämä tarkalleen ottaa on. Mutta mie näin, että siinä on semmoinen hieno kasvutarina siinä kappaleessa ja siinä kerrotaan, että tullaan nimenomaan alta vastaajana. Ja sitten poimia niitä juttuja sieltä. Se on, siinä on niin monesta asiasta kyse tossakin kappaleessa, niin emme oikein osaa ehkä vieläkään sitä hirveän... Niinku, Tälleen niin kuin auki analysoida kuitenkaan, että mistä siinä on kyse, mutta... Niin. Jos miet... palaan tuohon Enjoy the Silence, mm. Defense Mode, sanoit, että se on kappale, josta et varsinaisesti tykkää, mutta sitten kun sitä laulaa, niin mm. se aukeaa. M- mitä ero on kuululla Enjoy the Silenceilla ja lauletulla Enjoy the Silenceilla? Siinä voi olla soundikysymys, kun se... Öö... Silloin 90-luvun alussa niin Enjoy the Silence, se on ehkä soinut semmoiseen aikaan elämässä, mikä ei ollut kivaa aikaa. Olen miettinyt, että se musiikki monesti, kun se sitoo aikaan, ja se kuulet jonkun biisi jostain menneisyydestä, se tuo sulle tosi vahvasti tunteita. Olen miettinyt sitä, että se on ollut silloin 90-luvulla, kun se on soinut tosi paljon, myös sisko on tainnut sitä kuunnella. Tai mikä se tilanne nyt olikaan vaan, että ollaan kuunneltu paljon, ja me ajattelut tälleen niin psykologina, niin esimerkiksi 90-luvun alku on tullut lama-aikaa, ja me porukat on eronnut, ja ollaan muutettu. Ei ollut kivoja hetkiä silloin elämässä, niin kuin nuorena, me ollut silloin 10-11-vuotias. Niin se tavallaan vie johonkin semmoiseen inhottavaan aikaan. Että tavallaan se ei ole sen biisin vika, se on sen ajan vika. Ja sitten sen takia minä en ole ehkä tykännyt siitä niin paljon, mutta sitten kun pääsee itse laulamaan sitä, sitten häviää samalla tavalla se soundi, siis laulaa, mikä siellä sitten voisi olla sitten se syynä ehkä, että kun pääsee itse sisään siihen tai jotain. Mutta minä luulen, että esimerkiksi tuon kappaleen kohdalla on käynyt niin. Toki täytyy sanoa, että, 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 että se on myös tunnelmalta jotenkin tosi painostava, niin ahdistava kappale, niin kuin sillä tavalla se kappaleen väri on jotenkin sellainen. Ja sitten siinä saattaa olla, ja laulajan saudi on tietynlainen, se on tosi semmoinen synkkä, se on semmoinen, uu. Ja sitten siinä on joku vaara-elementti. On, on se k- vähän silleen, joo. Tota, pakko kysyä nyt tähän, tähän taustatukseen liittyen, onko tota, ootko ikinä taistellut tai kappaletta, niin kuin tavallaan tuommoiset muistielle takaisin, siis sillä tavoin, että on olemassa hyvä kappale, johon liittyy, joku traaginen muista, mutta se on liian hyvä kappale tuhlattavaksi. Että et on niinku ruvennut änkeä siihen jotain uusia niinku tavallaan tommosia. Saatko kiinni, mitä tarkoita? Niitä, että ootko niinku taistellut jonkun hyvän kappaleen pois sieltä pahasta. Niin. Me tavallaan tu- mitä harmittaa, että et, et jos sä jätät sen kappaleen sinne jonnekin hetkeen, niin se on, se on tavallaan menetetty ja se on se harmi, koska se, että et, et, Silloin voi olla joku lempikappale vuodelta 2007, se on silloin kunnosta tosi paljon, se on ihana. Mutta sitten kun tavallaan, että jos vaikka vuonna 2007 on käynyt joku inhottava juttu ja sitten on kunnosta kappaletta niin kuin 13 vuotta ja nyt kun se palaat sinne, niin siihen muistat vaan inhottava juttu. Se on just se ärsyttävä tai tälleen miul, niin kuin, mieli toimii ja sitten pitäisi pitäis jotenkin osata, eihän me ikinä osata siinä hetkessä nähdä myöskään maailmaa, me aina taaksepäin katsotaan vasta, sitten me nähdään kokonaisuudet. Ö, en tiedä, onko me tarkalleen tehnyt yhdenkään biisin kanssa sitä, mutta se pitäisi, pitäisi itse asiassa tehdä, että ottaa sieltä ne kappaleet ja tuoda ne, tuoda ne johonkin uuteen parempaan hetkeen, jos siellä on niitä hienoja lauluja. Mutta sitten taas tuntuu, vai mitä sinä mieltä siitä, että, kun se, että, niinku, että ne rakkaimmat lauluthan on siellä niinku, kuitenkin siellä nuoruudessa. Tämä sanottu, että ihminen siellä se, niinku, luodaan se tavallaan, siellä, siellä on ne suurimmat tunteet. Se, se musa, minkä siellä löydät ekana, on tavallaan se pohja sille kaikelle. Ja sitä ei voi ottaa pois, se on siellä aina. Ja hirveän huonosti tulee enää niinku, semmoisia elämänkantavia kappaleita yli yli 30 jälkeen. Aika mielenkiintoinen ajatus. Jostain, me tämmöisen luin, että, että tämmöinen niinku, olisi juttu. Ja sitten jotenkin koronut itse miettimään, että... Tulee aina yksittäin, että voi vitsi, tuli, tuolta tuli hyvä biisi ja tuolta tuli hyvä biisi, mutta jääkö ne lopulta sinun, niin kuin, sinun elämän soundtrackille siinä mukaan, niin myös tuntuu, että ei. Minä edelleenkin, jos minä laitan Ponyville Slipperimuevetin soimaan, niin onhan se tietysti ihan törkeä kova albumi. Ja minä aina siitä yhtä kovat kiksit, kun minä sain silloin 13-vuotiaan, kun minä sen kuun. Joo, siis minä saan tuosta ihan täysin kiinni, koska tuota, niin... no, itse asiassa <laughs> juuri, 
Juuri eilen kävi tota, niin, hakemassa kirjastosta riistettyjen levyn. <laughs> <laughs> Olen fiilistellyt sitä. Niin, sille, tota, niin, jotenkin tämä punkki on nyt tehnyt jotenkin tosi, tosi voimakkaan comebackin. Mm. Itse asiassa on koronan myötä. Mutta, niin. mutta, tota, niin, mutta kyllähän sillä tavalla, kun miettii jotain appaa tai yön kahta ensimmäistä albumia, kyllähän se niinku, on se dingo ikuisesti kanssa iso, niinku niin. sillä tavalla, koska ne on kaikki semmoisia niinku lapsuuden juttuja, samat joku Stone ja muut sit niinku semmoiset, mitkä on tullut mm. niinku alaste, alaste ikäisenä. Niin silloin, kun sä oot oivaltanut sen musiikin, kun sä oot löytänyt sen maailman, sä voit itse päättää, mitä sä kuuntelet. Se on niinku, siis kaikista hienoin hetki on se, kun sä tajut, että sä voit ihan itse päättää, mitä se kuuntelet. Ja silloin meidän aikaan, kun me ollaan oltu pieni, se ei ollut niin yksinkertaista. Pitää ostaa se kasetti ja säästää rahat siihen, tai CD, tai se oli jo kallis se CD, ja, tai nauhoittaa jostakin, ja saada ensinnäkin se oma soitin, millä siellä soita. Tänä päivänä on ihanaa, kun nuoriso voi vaan, ei välttämättä edes ymmärrä sitä hienoutta, mitä mm. siisti se on, että se otetaan puhelimeen, ja koko maailman niin kuin musakirjasto se on niin kuin kännykässä. Niin tavallaan, että se, että se on niin toisenlaista se, että sen, sen eteen piti tehdä hirveästi töitä, että saat kuulla jonkun, jotain musiikkia. Niin sekin, ja sit, sit... Radionauhoitukset ja kaikki noin vielä. Niin, ja minä luulen, että se on varmaan, ainakin itselläni niin se musiikki, se, se, se merkitsee, merkitsee aikanaan sellaista niin vapautta siihen, että, että, että varsinkin kun isosiskot kuuntelin musiikkia, että vanhin kuuntelin nykytsontablokkia ja toinen kuuntelin Madonnaa, niin oli aina se, että toi ei niin lähde miulle. Ja sitten Bonjovin löytäminen oli siinä mielessä, että, että kun siellä oli niitä kitarasooloja ja siellä oli se, se mitä kastetaan sen soundia ja John Bon Jovin soundia ja ne biisit oli ihan törkeä hyviä, että siitä tuli semmoisia vahvoja tunteilla ja se näin jo itseni silloin lavalla. Että minullahan tavallaan Bonjovi ei ole ollut silleen, että hyvännäköisiä jäbiä, vaan se on ollut minulle se musa nimenomaan. Ja minä olen joskus katsonut, niin kuin, että minähän silloin kun aloitin hommat, niin minä tavallaan ne kaikki lavamaneerit opetellut John Bon Jovilta silleen, että tälle ollaan lavalla ja kaikki niin kuin ne jutut ja käsiliikkeet ja en tietoisesti, mutta sitä minä niin kuin teen. Että minulle ne on ollut niinku idoleita tavallaan musi- musiikillisesti. Ja sitten muistaa aina, kun me oltiin joskus harrasti uintia vielä ja me käytiin jossain uintireissuilla ja nukutaan kaikki pennut siellä jonkun varkaunen koulun salin lattialla siellä patjoilla. Ja muistan sen, siis sekin oli vapauden tunne, kun meillä oli korvalpusteriot mukana ja me voi siinä pimeässä salissa niin laittaa luurit päähän, kun ollaan täysin ponioviin. Niin se on minusta silloin, kun se oli niin siisti, että uskomatonta, että me voitaisiin kuulla täysin tätä musaa. Mutta siis toihan on mahtava juttu toi, niinku... Mä esimerkiksi tiskaamisesta on tullut niin jotenkin suuri nautinto, kun hiffasi jossain kohtaa, että, että siitä voi pyhittää tavallaan semmoisen hetken, että laitat luurit päähän ja huudat, että ihan hemmetin, että tutustut vaikka uusiin uusi albumeihin aina tiskateessa. Mm. Siitä tulee, no siinä on taas tämä itse asiassa mieleyhtymä ja tämä muisti, muistijälkijuttu. Siitä jotenkin on tullut semmoinen, että huomaa, että se vaikuttaa positiivisella tavalla siihen, miltä tiskaaminen tuntuu. Sille, että hei, nyt, nyt tulee se, nyt on niin mesta kuunnella. Niin, tai siivoaminen, tai, tai, tai mikä tahansa tuommoinen siivoaminen, imurointi, kun se on niin tavallaan pakko tehdä se. Joo. Ja se on semmoinen staattinen homma, minkä siellä vaan suoritat. Niin sehän täydellisesti musiikkia toimisi siihen, kyllä täydellisesti minun on tehnyt tota, no, mitä tässä Siis mä suosittelen tiskaamista, siis jos se on tiskikone, no teillä nyt varmaan tiskikone. On, on tiskikone, mutta niin. Mutta siis tuota, käsitiskaamisesta on jo hemmetin hyvä siinä mielessä, että, tuota, no, niin, että kun siinä ollaan niin, niin paikalla, tavallaan se tekeminen on niin, niin jotenkin semmoista me- mekaanista ja niin tavallaan mm. yksinkertaista, koska sä vaan otat sieltä astioita, pinot niitä po- pois sieltä, niin siinä pystyy keskittyä siihen korvistulevaan niin jotenkin mm. mun mielestä paremmin, kun se imuroi, niin sitten se joutuu mm. konttaamaan ja ryömimään ja... Niin se on toisenlaista. Siirtelemään A- ja... Auto on semmoinen, missä mie kanssa tykkään kyllä, koska sit, jos on niinku tuttu, tuttu reitti vaikka, mitä se ajat, tarvitsee sinänsä miettiä, mitä se teet, niin se on mun mielestä hyvä paikka kanssa kuunnella musaa. Me miehen kanssa kuunnellaan hirveän usein jotain uutta, jos on tullut jotain uutta musaa, niin me saatetaan laittaa se niinku autoon soimaan, että kuunnellaanpa nyt tätä uusi biisi, laitetaanpa tämä levy soimaan nyt, kun ajetaan vaikka mökille tai johonkin. Niin sitä, sitä me tehdään jonkun verran. Mutta täytyy sanoa, että siis, kun tekee työ, työkseen tekee musiikkia, eri tavoin, niin se vaihtelee aina, aina tota sen kauden mukaan, mikä sillä on niinku prosessi vaikka uuden musiikin kanssa käynnissä, niin oman uuden musiikin kanssa käynnissä, niin me huomaan, että, että se vaihtelee tosi paljon se, että kuinka paljon se pystyt ottaa muuta uutta musaa vastaan. Varsinkin se vaihe, jos sä etit jotain, no silloin kun sä oot etsimisvaiheessa, mitä tekis, silloin tekee mieltä kuunnella paljon muuta ja miettii, no mitä kaikkea nyt on, referenssejä ja näin. Mutta sitten kun on jossain vaiheessa prosessia, niin ei kiinnosta yhtään, mitä niinku muualta tulee. Varmaan, se varmasti kuuluu siihen jollain lailla. 
Niin sitten välillä on sille ihan pihalla, että ai tällaista uutta musaakin on tullut. Ja nykyään kun me on itse radiossa töissä, niin meillä on taas semmoinen kanava, että meillä ei kauheasti tule sinnekään uutta, että se kuunnellaan vanhempaa musaa. Niin me en niinku välttämättä edes kuule niitä uusimpia niinku itseä, ei välttämättä uusia artistejakaan. Sitä on välillä ihan pihalla, se aah, kukas tää on? Haetko sä muut vaikutteet kuin musiikista, niin kuin oma musiikkiisi? Saat se inspiraatiot jostain tekstistä tai väreistä tai kuvista tai mistä tahansa? Ihan varmasti. Me luulee, että kaikki, tommonen, kaikki yhdistyy. Me on vähän semmoinen rönsyilevä ja me tykkään miettiä vähän muitakin asioita, ulkomusiikillisia juttuja ja sitä aina joku joutuu palauttaa. Mutta siis musiikki on se tärkein. Me haluan uskoa, että kaikilla on niinku siinä, siinä kokonaisuudessa kuitenkin merkitys. Ja minä luulen, että sillä, sillä tavalla, että siitä saa semmoisen innostuksen ja sen, että sen vie niin kuin täysillä maaliin ja pitää, pitää nähdä se, niin kuin se kokonaisuus, että mitä kaikkea siihen liittyy. Koska silloin se on mietitty juttu. Kaikenlaista on tässä minullekin niin kuin 17, kun kaua, 17 vuoden aikana tilanteita on ollut erilaisia prosesseja. Tällaisia. Aina ne ei ole mennyt maaliin ja aina ne ei ole ollut ihan sellaisia kuin ehkä itse haluaisi. Ja näin. Ja aina ei ole välttämättä tiennyt, mitä haluaa. Niin. Mutta kyllä minä uskon, kyllä se on selkeästi sitä hakee niinku sitä maailmaa jostain muualta. Välissä menee ihan niinku huti ja joku ei ymmärrä yhtään, että, että, että tota, et mitä tarkoittaa tai muuta. Mutta jossain vaiheessa siinä, kun, rupeaa, niinku, kun se luova vaihe päällä, niin minä haluan tehdä niinku kaikkea. Minä rakastan kaikkea. Kaikki on niinku ihanaa ja jatsista niinku heviin. Tulee semmoinen, että se, kaikkea. Siis tunnehan on ihan, siis on maailman ihan niin se tunne, kun sulla on se olo, että siellä voi tehdä kaikkea. Periaatteessa voi. Sitten siellä on ne portinvartijat, jotka ilmoittaa, että ei, siet voi nyt tehdä näin, mutta, mutta luomana ihmisenä minä saan ajatella niin, että no voinpas, voidaan me tehdä. Ei se tarkoita, että me teen jatsilevyä, mutta se, että minä saan sen fiiliksen vaikka siitä jatsilevystä ja minulla on ajatus, että tämmöinen ja sitten se ajatus sitten on istutettu sinne jonnekin sinne kappaleeseen, mitä ei välttämättä muut kuule, mutta ehkä sen itse kuulee tai jotain tällaista. Mutta kyllä minä uskon, että kyllä minä uskon, että tota että inspiraatiota ja sitä tunnetta tulee kyllä muualtakin ympäristöstä, kova pelkästään sitä musiikista. Mm. Onko takia sä tuota teet? Mikä, miksi sä teet? Tuota, mitä sä teet? Toi on hyvä kysymys. Tota, Minulla on seitsemän vuotta, kun minä julkaissut viimeksi omaa musiikkia. Se on tosi pitkä aika. Ja nythän minä tuossa vuosi sitten rupet, ruvettiin kirjoittamaan. Ja tavallaan se paluu on semmoinen, koska... Tämä on paluu tietenkin. Ja minä miettinyt sitä tässä tosi, tosi paljon, että miksi. Me voisin myös jättää tekemättä. Me voisin myös vaan olla. Tehdä sitä, mitä me on tähän mennessä tehnytkin ja pärjään ihan hyvin. Me käyn keikoilla. Me teen erinäisiä töitä tällä alalla ja me pärjään ihan hyvin. Ja sitten jo välillä tulee niitä tunteita, koska tämäkin on tietenkin tämmöinen ala, missä on kaiken näköistä. Kun saisi vaan olla lavalla, laulaa ihmisille ja olla, niin se olisi se kaikista paras. Mutta kun sehän ei ole aina niitä, se on paljon ympärillä muutakin ja paljon duunia ja paljon ihmisiä ja paljon kompromisseja, mitä pitää tehdä. Ja ei ole aina helppoa. Niin minun aviomiehelle yksi kerta sanoin, vaan silleen, taas kun oli joku huono hetki, oli vaikka fakit, että mitä tässä? Mie, en, ei minun tarvitse näitä hommia että, että minä pärjään ihan hyvin tähän mennessä. Ja, tai niin kuin olen pärjännyt tähän mennessäkin, että mitä minä tästä niin lähden nyt enää niin mitä tekemään. Tyyppisesti oli huono hetki, ei tarkoita, että on pysyvä olotila. Niin aviomies vaan heitti se hienosti, se sanoi vaan, että että joku asiut sinne koko ajan ajaa sinne lavalle, että, että se pystyy olemaan tekemättä sitä. No en mie pystykään olemaan tekemättä sitä, koska se on niin kivaa. Siis, siis mie rakastan olla ihmisten, ihmisten kanssa ja, ja tehdä niinku äänellä töitä. Ja se on sitä samaa, mitä me teen radiossa tai mitä me joskus tehdään tubee tai tekisi jotain podcastia tai tässä juttelen siun kanssa tai, tai sit kun mie laulan. Ja mie on semmoinen tunne, että se on myy tehtävä tehdä ja olla siellä. Se on semmoinen että vaikka minulla olisi maailmassa tosi huono olla muuten itseni kanssa, niin se on se paikka, missä minulla on hyvä olla. Ja, ja siihen sitä pyrkii sitä aina, jos jossain on hyvä olla, niin siellä haluat mennä sinne. Se vaatii hir... Tämä ei ole helppo ala ja näin, mutta kyllä se, se kuitenkin se tunne, että koska siellä on hyvä olla siellä lavalla ja laulaa, niin se ajaa minulta niin sitten tekemään tätä. Että... Me, me niin tiedän, että kun minä välillä mietin, että minä teen sen kuitenkin aika pitkälti myös itselleni, koska minulla on itselläni siinä hyvä olo. Minä en ole koskaan tarvinnut sellaista palvontaa, minusta se on vähän noloa. Ja idolititteli oli myös aina vaikea se, että nyt nostettaisiin ainakin jalustalle. Se tuntuu kummalliselta, koska minä myös tuntuu, että minä olen enemmän tämmöinen niin kansannainen, kansanmies. Että ollaan niin yhdessä siinä ja tehdään yhdessä juttuja. Minä voin laulaa teille ja teille ei ole mitään hätää. Voitte siinä vaan kuule nyt ottaa vähän teitä kahvia, viiniä ja nautiskella. 
että ei ole mitään hätää, että me hoidan tämän lauluhomman. Se on minulle hirmu luontaista. Se, että me haluamme tehdä ihmisille ympärillä semmoisen niin hyvää oloa, semmoisen niin rauhallisen, että, kaikki on niin kuin, että on turvallista ja hyvää olla. Ja tämmöinen joku minulla on ehkä siellä pohjalla. Miksi me ei tota halua tehdä? Mm. Onko niinku merkityksellisyyden tunne, että tuntee itsensä tärkeäksi sitä kautta, että saa tehtyä, että on voimaa tehdä muille parempi olo? Niin me en tiedä. Me en niinku oikein tiedä sitä. Se ei ole välttämättä... <köhön> niin, että niin et saa tavallaan hyvän olon siitä, kun muilla on hyvä olo. Vähän sama kuin se, se varmaan tulee... Monilla, monilla eri tavoin aina, että se on kiva antaa vaikka ystäville niin kuin joku lahja tai se on kiva antaa joku juttu, toiset tulee hyvä mieli. Ja se on ehkä jossain siellä se niin kuin kumpuaa se juttu. Tai sitten sit myös ihan siis vaan se, että minulle tulee fyysisesti myös tosi hyvä olo, kun minä laulan. Minä rakastan sitä tunnetta ja minulle laulaminen on tavallaan ajatuksena ollut. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today ollut niin kuin aina helppoa. Ja se on ollut niin lapsesta asti ollut, että me laulan, niin me tee sillä itselleni niin hyvän olla henkisesti ja fyysisesti. Me tota, esimerkiksi teini-ikäisenä, niin minulla oli avaimet tuonne, me iska oli silloin työväen talolla, niin talonmiehenä. Silloin oli taloavaimet sinne, satavuotias semmoinen vanha, vanha hirsitalo, siis no työväen talo, siellä on lava ja tämmöistä salia, salia näin. Minulla oli avaimet sinne ja sitten minulla oli vähän paha mieli, niin me otin pyörä ja polka sinne salille. Tai siis sinne taloon. Meni sinne saliin. Sitten kuuntelin pitkään siellä, että täällä ei ole ketään nyt tässä talossa. Siellä oli yläkerros välillä, niin jengi kävi treenaamassa jotain niin soittimia ja tämmöisiä. Siellä oli vuokrattu tiloja. Sitten siellä ei ole ketään. Sitten me vaan rupean laulamaan. Se on semmoinen hyvä kaiku, että me rupean laulaa täysin. Me vedään jotain Bruce Dickinsonia tai Ponjovia tai muuta vastaavaa. Whitney Houston, jos oikein heittäydyin rohkeiksi. Ja ihan <laughs> ketuiksi se meni. Mutta, mutta me niin lauloin siellä tavallaan. Että mulla oli aina niin törkeä hyvä olo, kun me lähdin sieltä pois. Et minulle laulaminen on ollut aina niin tavallaan niin luontevaa, että minä en ole koskaan, minä en ikinä opiskellut sitä, minä en koskaan opetellut mitään soitinta, minä en ollut missään kuoroissa. Ja jälkeen minä olen silleen, että onko minä nyt jotenkin huonompi, kun minä en ole koskaan tätä, niin opiskellut tätä minun ammattia. Mutta minulle taas, kun se on ollut niin tavallaan luontevaa ja vaan niin hyvä olo siitä tulee, niin, niin minulle se tekee niin kuin sitä, että minä tiedän sen, että jos minä olen paha mieli, niin minun pitää mennä niin kuin laulamaan. En miten saat se yhtään tästä kiinni, mutta minulle se on niin kuin noin, noin tavallaan vahva juttu, se laulu. Tota, lause, miten lause muuttuu, jos sen sanoo tai jos sen laulaa? Sen merkitys. Minkä, minkä aspektin tuo laulaminen sulle sanojen merkitykseen tuo? Me luulen, että se on jopa minulle jopa Siis teksti on tietenkin tärkeä, mutta jopa, jopa se melodia ja se tunne ja se resonoiva niin kuin soundi on tärkeämpi, jos ne pitäisi arvottaa. Että, et minullahan oli esimerkiksi, kun minä sain lapsen tuossa reilu kaksi vuotta sitten, niin se, se herätti jotain semmoisia tunnelukkoja myös niin kuin varmasti kaikissa silleen, että minä olin vähän järkyttynyt aluksi siitä, että miten niin herkkä minusta tuli yhtäkkiä <laughs> hormonit ja kaikki. Niin minä esimerkiksi pystynyt laulamaan hetkeä. Me yritin laulaa kotona lapselle, me rupesin aina itkemään. Me oli sille, me, muistan, me sanoin miehelle vaan sille, että ei, me ei pysty laulaa enää koskaan, kun me vaan itke koko ajan, koska tämä on niin jotenkin osuu niin kovin. Ja et, 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 me sain ihan toisella tavallaan sen lapsen, lapsen syntymän myötä, mulle semmoinen joku tietty herkkyys, mulle tuli uusi taso siihen leveliin, ja me rupesin vähän niin kuin liikaa miettimään sitä, mitä me laulan myös. Ja sitten siitä tuli niin kuin to, tosi sellaista, nyt se on vähän ta- tasottunut, <laughs> Minä itke joka kerta, kun me laulan, mutta... Mie luulen, että, että siinä on joku asia, että se, se pystyt kuitenkin tulkitsemaan, niin, jos sulla on yksi lause, kun sen voi sanoa niin monella tapaa, niin onhan se laulaessakin se juttu. Meillä on, 
Tämä on vaikea kysymys, me en oikein osaa tuohon ehkä vastata, mutta me voidaan niin kuin, tätä pohdiskella tässä näin, koska... Parasta, joo. Niin, koska jos ajatellaan, nyt me ollaan kirjoitettu vaikka uutta, uutta musiikkia, me ollaan tehty ja me niitä, niitä riimejä siinä laitetaan ja se on kummallinen hetki, se on minulle mysteeri joka kerta, että miten se laulu syntyy, vaikka me on itse siinä paikalla ja myös se kirjoitetaan ja me käydään ne sanat läpi ja käydään tarina, laitetaan ne riimit. Niin sitä logisti- katot, katot vaan silleen, että se on semmoista palapeliä, että no siirretään toi täällä sana niinku ja, ja päällä ja täällä ja laitetaan noin tuohon ja vaihdetaan noiden paikkaa. Me tykkään semmoisesta, mistä on kiva tehdä semmoista puljaamista. Mutta sitten yhtäkkiä, kun, niin no okei, laitetaan toi tuohon ja käännetään tuohon ja sitten siihen mikrofoniin, että se lauletaan ja sitten kaikille tulee itku. Se on siis, se on, siis on hämmentävää, että mitä tässä niinku just tapahtuu. Että se on se taika, mikä siinä niinku, mitä me ei koskaan osata selittää, miksi joku kappale koskettaa meitä ja... Myös se on ihana se, ihana se tavallaan se kela, että kun me ihmiset ollaan sellainen symbioosi ja me kuitenkin tunnetaan ja aistitaan ja me ollaan kuitenkin niin kuin koko ajan jollain lailla yhteydessä toisiimme, niin myös se on niin oudointa, että jos sä pystyt niin kuin siinä kirjoitusvaiheessa lataamaan siihen jonkun energian, niin jos se sen kaiken niin kuin prosessin läpi pysyy siellä kuitenkin mukana ja koskettaa sitten joku päivä, kun se jonkun radiokautta menee jonkun autoon jonkun kaikkien mahdollisten putkien kautta ja siellä tulee joku tunne, niin se on mielestäni siis se on niin mysteeriä, niin outo asia ja se on mielestäni se musiikin taika. Et, ja tavallaan, että sitä ei koskaan meiltä pois ja se tulee aina olemaan täällä. On, on sitten mitä tahansa täällä tapahtuu täällä meidän niinku, niinku, itse alalla tai, tai tässä niinku bisneksessä, niin se musiikki silti on siellä aina. Ja, ja, ja se on tavallaan ihana, niin kuin tässä korona-aikanakin on niin kuin huomattu, että, että vaikka on niin kuin, että kaikilta viety niin kuin duunit ja musiikkia ei saada esittää missään, no nyt vähän, mutta kuitenkin, että se vietiin aika tyljysti kaikki pois, niin silti ihmiset sitä haluaa ja, ja silti sitä pyritään tavalla tai toisella esittämään. Minä muistan sen, että minulla on myös kerran sanonut Vuokko Hovatta se, että kun me käytiin, oltiin Lapissa sellaisessa ihan pienessä pienessä festareissa, missä oli aikoinaan, että Sarkus Poussa järjesti sitä ja ja tota, oltiin siellä niinku esiintymässä. Hän on sieltä, hänen suku on sieltä kotoisin. Ja sitten tota, käytiin esiintymässä vanhain kodissa siellä, että siellä on ihmisiä, ketkä ei niinku, enää niinku puhu mitään tai mitään reagoi. Mutta tuotiin kuuntelemaan esitystä, me esitettiin siinä, esimerkiksi me esitti Karolaa siinä vanha herran kanssa pellolaidolla. Ja siinä rupeaa semmoisen yhden, yhden mummon tossu rupeaa siinä heilomaan. Ja niinku se, että et, et vaikka se puhuu, eikä kukaan saa enää mitään, mitään kontaktia siihen, niin sitten se musiikki herättää siinä jonkun niinku vanhan tunteen. Se oli tosi koskettava hetki, ja sitten kun me kävellään pois sieltä, sitten on tämmöinen syksyne, syksy on jo ruska-aika siellä Lapissa, ja kävellään siellä, niin muista aina, kun Vuokko sanoi minulle silleen, että jos sinulla on laulun lahja, niin sinun pitää niinku antaa sitä lahjaa eteenpäin, että sinun pitää niinku käyttää sitä, että ei saa pitää itsellään. Myös se oli niinku ihanasti sanottu, että et business on bisnestä, mutta jos minulla on niinku toi tapa laulaa, niin, ja jos me voi tehdä sille jollekin hyvän mielen, vaikka tässä meillä olisi sinulle nyt, niin me voin tehdä sen, että se niinku, et me ei saa pitää sitä itsellään. Ja myös se on ihana ajatus. Oli myös jotenkin ihan hemmetin hienosti sanottu. Mm. Että jos sulla on laululahja, niin sun pitää antaa sitä eteenpäin. Sitä niin, että saa pitää sitä itsellään. Että jos sulle semmoinen on annettu, niin sitä pitää jakaa sitten. Että se ei ole siulle vaan. Mm. Aika mielenkiintoinen ajatus. Ja myös se on ihana. Myös se on tavallaan vapauttava ajatus. Että se ei ole koskaan miulta pois. Se ei ole ikinä miulta mistään pois, jos minä laulan jollekin laulun. Ta- tavallaan, että, että, että se on niinku ehtymätön niinku luonnonvara meikäläisellä tavallaan. Niin se on ihana tunne, koska se on sitä pelkkää energiaa. Niin kauan kuin meikäläisessä henki pihisee, niin niin kauan me laulamaan lauluja eteenpäin. Se on ehkä varmaan semmoinen joku pohja tuolla, mikä on ollut tosi hieno oivallus tässä 17 vuoden aikana, että, että unohtaa sen kaiken myöskin rasittavan bisneksen siellä taustalla. Että tuolla on aina, että minulla on kuitenkin aina tämä. Niin se on ihana tunne. Tota, no, mistäköhän mä... Jossain mä just itse asiassa luin jonkun jutun, kun joku oli ollut niinku... Kenenköhän kuolemaan se nyt liittyy? Anyway, joku oli ollut viimeisen hetkellä maannussairaalassa ollut täysin tiedoton maailmassa, mutta sitten tota, siinä lähipiirissä oli joku, joka oli laulanut, niin, tota, niin, kuulemma, tai, niin silmä, silmät oli räpsynyt mm. niin, lauluaika. Kyllä siinä, siinä on joku semmoinen. No musiikki on, ja siis eikö se ole, niin kuin, jo, me ihmiset ollaan niin kuin, tavallaan rytmillä ja ihan sieltä jostain luola-ajoista niin, rytmillä ja niin kuin, lauluilla niin kerrottu tarinaa eteenpäin. Et sehän on ne on niitä niinku, ja kaikki lastenlaulut ja näin. Et sille, se, se on niinku se jo ennen kirjoittamista tavallaan, ennen kuin on niinku, talteen laitettu mitään, niin se on se, niinku, millä ne tarinat on kerrottu eteenpäin meidän niinku, ihmisen niinku, historiassa. Ja rytmi muutenkin, että se on niinku, siellä olemassa. 
Niistä kun me itse palaan nyt siihen Defense Mode Into the Silence, mistä puhuttiin, mm. ja siihen sen kappaleen ahdistavuuteen, siihen tunnelmaan, mikä siinä on, niin mietin, että, että millä tavoin se pitäisi niin kuin lausua tai sanoa, että se tuntuisi yhtä voimakkaasti, mitä se tuntuu nyt musiikkina, niin tuskin sitä pystyisi. Ei varmaankaan. Sillä tavalla, että sit, sit jos sitä alkaisi lausumaan, niin sitten se nimenomaan rupeisi ne tavallaan vaikutteet tulisi jo niin, niin musiikin puolet, että sä painotat musiikinomaisesti niitä sanoja jotenkin. Mm. Ja, ja tuossa on varmaan, siinkin kappaleessa voi hyvinkin olla, että sinne on se, mikä se hetki on ollut, kun se kappale on tehty. Mikä se siellä on se, niin kuin, että se on se energia silloin otettu talteen ja si- sitä se välittää. Että ei varmaan kenelläkään ole semmoinen, että oh yeah, hei, enjoy the silence, yes, jos on tosi hyvä meininki, että kuunnellaan tätä ja lähdetään baariin. Nyt, nyt nautitaan. <laughs> niin, että et sinne on kans sisäänkirjoitettu ehkä se, ehkä se tota, jollain lailla se jo siinä vaiheessa, kun he ovat sitä kirjoittaneet ja tehneet, ja siellä on ollut aika synkät tunnelmat. Niin, niin sitten se niinku välittyy, et vahva kappale. Mm. Miten he tota noin, niin... Lähti ja karkas... Mm. Ajatus ei totaalisesti. Tota, niin, eikö piti kysyä tuosta esiintymistä, tuosta nautinnosta tavallaan, mitä saa, niin miten sä koet itse, että kuinka paljon, kuinka paljon niin kuin tavallaan tuosta sun hommasta on ikään kuin terapia itselle, kuinka paljon sitä, että sulla on asia maailmalle. Sä haluat kertoa jotain. Niin kuin tavallaan, mm. kuinka paljon susta ulos kuinka paljon ihmisiä sisään. Niin. Mie luulen, että, että se on ehkä meikäläisen... Minun kohdalla se on... Se on vaikea sanoa. Se on semmoinen... Kyllä se terapeuttista on tietenkin itselleen aina. Se vähän riippuu ehkä mitä on tekemässä. Mm. Koska mietin Tiin kyllä sen. vähän niinkin, että mm. jos se olisi pelkästään terapeutista, niin sittenhän se riittäisi laulaisi itsekseen. Niin, se on ihan totta. Kyllä siinä on paljon, paljon mukana sitä, että, että ehkä... No, minä muistan silloin, silloin aikoinaan, kun aloitti keikkailun, niin mietti välillä sitä, että kun oli niitä faneja, jotka kiersi kaikilla keikoilla, ja sitä aina mietti, että miten ne, niinku, että, että miten ne niinku jaksaa näitä samoja, että tavallaan sama, vaikka itsekin tietää, kun kuuntelit sitä Ponjovisi tässä Liberumien vettiin, sitä vaan kuunnellaan ihan niinku loputtomiin. Sehän vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Mutta sitten mieti, että miten ne niinku jaksaa, että, että, että samat piisit, samat melkein spiikit niinku päivästä illasta toiseen siellä, kun vaihtuu kaupunkia, ne kulkee mukana. Mutta sitten me ymmärsin, että siinä oli monta juttua, että siinä on, siinä on ensinnäkin se, että ne Ne faneilla tietenkin, että niillä oli se, että ne löysi yhteisön toisistaan. Niillä on yhteinen nimittäin, ne löysi ystäviä, uusia ystäviä ja näin. Ja me oli tavallaan se liima, mikä sitten on yhteen. Ja sitten se, että joku sanoi, että hän pääsee aina pakoon sitä todellisuutta sen tuntia vartin ajaksi. Tavallaan, että pääsee johonkin muualle siksi aikaa. Niin se on ehkä semmoinen, mikä niinku jollain lailla että saa ihmisille jotain muuta ajateltavaa. Tai, tai sitten saa sen hetken niinku olla itsensä kanssa. Mie mm. haluan ajatella jotenkin silleen, että et, et kun mie on keikalla ja mie on niinku ihmisten kanssa siinä, vaikka siellä olisi niinku 150 ihmistä, niin mie jotenkin, en mie aktiivisesti sitä mieti, mutta mie on semmoinen tunne, että kun mie on jonkun kanssa siinä, niin myös kahdestaan hänen kanssa. Ja se on semmoinen, että se monesti toteutuu. Tai mitä mie on kuullut palautetta. Mie aktiivisesti sen eteen teet töitä. Mutta, mutta se tavallaan se miulla se oma filosofia siinä, että on turvallinen ja hyvä olla siellä silloin, kun tulee miukaa olemaan siitä tilaa. Ja me laulan, niin ei tarvi hötkyillä, ei tarvi olla mitään sen enempää kuin on. Että siellä saa vaan olla ja nauttia. Yksinään tai yhdessä. Niin tämä on minulla se kokonaisuutena jollain lailla se, no se tavallaan se esitymisen filosofia on niinku siinä. Että onko siinä sitten kaksi ihmistä tai 30 000 ihmistä. Se on ehkä se, mikä minulla on niinku se tunne, että miksi minä olen siellä ja miksi minä sitä teen. Ja kuinka paljon minä siitä sitten annan. Minä olen valmis antaa tosi paljon. Minä en niinku pelkää sitä, että minä menetän just jotain. Ehkä sen tunteen takia, että on se, että minulla on, niinku, jos minulla on laululahja, niin minä saa antaa sitä. Ei se Miulta pois, jos minä annan itsestäni paljon. Minä sinänsä pel- minä en pelkää sitä, että minä 
joudun kadotukseen tai että miuta vastaan voidaan niin kuin hyökätä. Ja joskus luin, joskus luin tota Robin Williamsin se elämän kerran, silloin kun se oli just 2000-luvun vaihteessa niin kuin isointa, isointa ikinä ja se meni sillä helikopterilla siinä onnekin silloin jo 250 000 ihmistä se konsertti ja näin. Ja sitten tietysti kun keltainen lehdistö Briteissä oli paljon seurannut sitä ja kaikkea, mutta sitten kun se, se meni sinne lavalle, 250 000 ihmistä, ja se kertoi kaikkia maailman juttuja siellä. Niin sanoi tavallaan, että, että se, että siellä voit siellä lavalla kahdelle puolelle sadalle tuhannelle ihmiselle esimerkiksi kertoa, että, niinku, että, että tässä on vaikka kuppikahvin pel- pelkään juoda kahvia sinisestä kupista. Että se on maailman pelottavinta, mitä me on niinku tehnyt. Että se tavallaan kerrot jonkun tämmöisen tosi henkilökohtaisen asian tai muuta vastaavaa. Niin vaikka 250 000 ihmistä kuulee sen, niin se et lue mistään lehdestä siitä sen jälkeen. Tavallaan, että sä voit luottaa siihen yleensä vaikka niin paljon. Ja se oli jotenkin myös niinku ihanaa, että sieltä tavallaan sieltä lavalla tehdään ihan mitä vaan. Ja, ja se on vähän sama radiossakin, että jos sä oot ja uskallat antaa itsestäsi, niin ei ihmiset käytä sitä siltä vastaan. Ja, ja siltä se tuntuu niinku lavalla, että jos sä uskallat itsestäsi jotain antaa, niin ei ne, ei ne siuta. Kaikkihan pää, kuitenkin pyrkii olemaan sinun puolella, no kaikki halutaan niinku hyvää. Niin siihen ehkä perustuu se tunne, että sinun pitää antaa, tai, tai ei pidä, mutta sinun pitää vaan niinku luottaa siihen sinun yleisöön. Adelen keikkaa käytiin katsomassa. Adele tuntuu olevan tosi sellainen, että hänestä ei paljon juttuja ole ja se ei anna mitään. Ja se on semmoinen tosi, tosi niin kuin tarkka siitä yksityisyydestään. Tai tämmöinen tunne minulla on. Mutta me käytiin katsomassa sen keikkaa nelisen vuotta sitten tuolla Portugalissa. Ja, ja tota, kun ei saatu muualle lippuja, se oli aina, niin silloin saatiin, että nyt lähdetään Portugalissa Lissaboniin katsomaan. Aamuyöstä lentovaltiin paikallisesti vuorokas, raskas reissu. Mutta, mutta päästiin kuitenkin. Yhtäkkiä Adelella on siellä niinku seinillä, niinku, sinne tulee isoja kuvia sen niinku lapsesta, mitä ei näytä missään. Hänen niinku äitiyskuvia ja miehän itken ihan kauheasti, että ei ole todellista. Ja tavallaan taas tuli se, että et, et, et tuota yleisöä, että voit niinku tehdä tuommoisia asioita, asioita siinä ja antaa. Ja, se on niinku, koska se on luottamuksen osoitus myös. Ihmistä tykkää, varsinkin myös suomalaiset tykätään, että meihin niinku myös luotetaan, että me ollaan kuitenkin pääpiirteettä aika tällaisia... Niinku, niin luotettavia ihmisiä ja ollaan niin kuin aika jämtejä niin kuin myöskin siitä niin kuin, no, luottamuksesta ja näin. Niin, niin sitten jotenkin koen niin tämmöisiä asioita ehkä siinä, että et, et lavalla, niin. Eh, et se on ehkä, niin, kokonaan nyt tästä samaa hyvää pohdintaa itsekin tätä ajatusta, mutta se on ehkä, kyse on niin luottamuksesta, kun ollaan siellä. Me voi luottaa, että hei petä miuta, niin mien petä heitä ja meillä on kaikki siinä hyvin. Mm. Jos se mietit aikajana siitä, kun sä oot ollut, tota noin, tuli Tainossi mm. ja nyt tämä hetki, niin miten sä teet laulamista eri tavalla? Mikä on muuttunut siinä, mitä sä teet? Me on tosi paljon rennompi siellä. Me niinku luotan siihen lauluun. Mulla ei ollut silloin aikoinaan, kun me on tullut, niin mulla ei kuitenkaan ollut mitään rutiinia siihen esiintymiseen. Me ehkä pelkäsin, kestääkö mun ääni. Me kuulin silloin paljon siitä, koska mulla oli semmoinen vähän rakasempi ääni. Ja näin, niin me kuulin, että et, 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 et se tollaisella äänellä pysty laulaa pitkään. Ja tietenkin se vaikuttaa nuoren laulajan päähän. Ja sitten me aloin niinku epäilemään sitä, että eikö tämä, mikä on mulla aina ollut hirveän luonnollista, niin yhtäkkiä ei olekaan niinku luonnollista. Mutta se me on oppinut vuoden, vuosien aikana ja oppinut siihen myöskin tapoja, millä se ääni kestää sitten, koska se onhan se maratoni, kun rupeaa yhtäkkiä rundille lähteä niin kuin yllättäen. <lacht> Ni, niin on lihassa, se on siinä, mitkä muutkin lihakset, äänijänteet. Mutta <köhön> semmoinen rentous on siihen tullut ja ikä tekee tietenkin hyvää ihan älyttömästi. Me on niitä ihmisiä, ketkä ei kaipaile, haikaile nuoruutta. <lacht> Oikeastaan millään lailla me on vaan odottanut, että me tulee ikää lisää, koska siitä tulee niinku kokemusta ja jotenkin varmuutta elämää ja saa ehkä jonkunnäköistä kunnioitusta kanssakulkijoilta, että on niin vähän jo ikääkin taustalla. Me emme kunnioitusta niin sanotusti kaipaa, mutta ei niinku tytötellä välttämättä enää, mikä on minulle vähän tämmöisenä vähän naisasia naisena, niin vähän aina sellainen kirosana, että jos se tytötellään, mutta niin se on ehkä, ikä on ihanaa, että se tuo niinku semmoista tietynlaista varmuutta kaikkeen tekemiseen. Onko pakko sanoa tähän väliin? Onhan toi nyt niin kuin jotenkin jollain tavoin hieno, hieno fiilis, kun tuota huomaa, että iän takia sinun suhtaudutaan. Se kun 
teititellä esimerkiksi. Eikö se outoa? Se on niinku ha- Mutta se on sama aika jotenkin, se on, siinä on jotain itse asiassa tosi kaunista. Joo, niin sit huomaa tietyissä tilanteissa, missä olisi ehkä niinku, sen huomaa oikeastaan siinä vaiheessa, kun tapaat vaikka kaksikymppisiä ihmisiä, että kun niillä on vielä se, kun sitä ener- se energia on ihan toinen, ja sitten on se, että apua, miten on noin paljon energiaa, vitsi miten mahtavaa, oi apua, ne on noin siloposkisia, ne on energisiä, ja yhtäkkiä toi, että herra jumala, että me onkin yhtäkkiä neljä, että mitä on tapahtunut. Mutta minä en niinku haikaile sinne, että lähinnä, lähinnä on vaan semmoinen ihana tunne, että ihanaa, kun pystyy ottaa jo vähän rennompi, kun tietää, että maailma ei kaadu, jos tulee jotain yllättäviä vastoinkäymisiä. Se on se, ehkä se, niinku se siisteen juttu elämisessä. Se, että et, et elämä, elämä kantaa, kyllä se kantaa. Ja sitten opit kantapää kautta juttuja, oli se mitä tahansa. Niin se on ihana tunne, kun vähän jo tietää, miten tätä maailmaa eletään. Eikä me tiedä voi puoliikaan, meillä on vielä tässä niinku, tietysti, kui paljon edessä. Itse asiassa oivallisit nyt samaan aikaan, että itse asiassa se, toi kunnioitus, mistä puhut, tai varsinkin mitä nyt itse sitten ainakin tarkoitan tälle, niinku, vaikka tämä teitittely, mm. miksi se tuntuu niin hyvältä? Itse asiassa tuntuu, kun on nuorempi, niin tota, se suhtautuminen itseen ulkopuolelta on viha, niinku, lainausmerkeissä vihamielisempää tai niinku, mm. skeptisempää tai niinku, epäilevämpää. Mikä, mikä tuolla nuorella miehellä nyt on niinku, mielessä? Just näin. Sitten niin. kun sä oot vähän vanhempi, niin sä huomaat, että niinku, ihmiset suhtautuvat, että ole, ollaan enemmän samalla puolella. Silleen. Niin voiko, voiko auttaa jotenkin? Niin, silleen, niin, hei, ja, wow. Kyllä, ja tietää itsekin sen välillä sortuu niin kuin ennakkoluuloihin. Saattaa ajatella, että joku, et, no, eihän kun se on niin nuori, tietääkö se tästä tyyppisestä mitään, mikä on kauheata, tai huomata itsekin joskus löytäneet on niin kuin, että epäilee jonkun niinku jotain, vaan ihan, vähän semmoista ikärasismia itsekin niinku, tai joskus niinku, jäät kiinni siitä, että ajattelee sitten että ei näin saa ajatella herranen aika. Ni, niin siinä on paljon tuolla, kun se, vaan nyt, se on vaan niinku meillä niin vahvasti rakenteessa se, että et näytöt pitää näyttää nuorena, että ennen kuin pystyt sitten tavallaan seisoon niinku juttujen takana. Tai niinku näyttöjä täytyy, sen täytyy vakuuttaa tietyllä tavalla joissa asioissa ihmiset ehkä. Niin se on ihanaa tavallaan, kun ikä on tullut ja on, että voi, niinku, voi olla silleen. Ja, ja varsinkin, jos joku haastaa siltä jossain asiassa, niin ihan niitä on pystynyt siihen vastaamaan silleen, että oli joku kysymys vaikka jossain ihan arkisessa elämässäkin, niin voit vasta, tiedät vastauksen siihen, että no, tämä toimii tällä lailla tämän takia ja tämä toimii tällä lailla tämän takia. Niin se on, se on ihana tunne. Joo, <laughs> että tiedät jo. Joo, sitten ma- mahtava tunne on myös se, että pystyt sanoa, en osaa sanoa. Joo, totta, sekin on ihanaa. Kohta se, että joo, en, en tiedä. Sille, että niinku, en eikä tiedä. muuttunut yhtään huonommaksi. Joo. <laughs> no, et Koska no. sit, sekin on kauheata, kun yri, luulet tietäväsi ja ole, olevasi jotain, ja sitten jää kiinni tästä kohtaa, että niin tiedät tätä juttua. Joo, oot vielä sen verran nuorit, että ymmärrät sitä, että kaikkea ei kuitenkaan voi tietää. Niin. Sille, että se, niin kuin, niin. Että ei sinun ihmisyyttäsi mitata sille, että tiedätkö sinä tämän vai et. Joo. Että, no niin. Se on ihaninta minun mielestä välileikki sille oikein, ei leikkiä tyhmää, vaan olla sille aidosti vaan, että jos se et tiedä jotakin, että anteeksi, minä tajuttu yhtään mitään, että voit se please kertoa minulle. Ja minä on myöskin minä on myös hirveän utelias, että minä kiinnostaa niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin tekniikka ja kaikki niin kuin Wikipedia, minä ilta, iltalukemisen luen vaan Wikipediaa, mitä on tapahtunut maailmassa ja maailma, maapallon termohallinikierrot ja muut vastaavat. Kiinnostaa vaan. Hei, kysypäivä tämmöiset vielä. Tota, jos sä nyt katsot, ollaan taas aikajana. Jos katsot taaksepäin, mikä on semmoinen juttu siellä, mistä tuntuu, että kiva toi toi? No herran aika, niitä on ihan hirveästi. Mikä tulee eka mieleen? Luulen, että ajattelit sen jo. Ah. Mitä se kerkisti miettiä? Apua, nyt meni, vilahti niin monta juttua varmaan, että tossa noin. Onpa kiva, että oli toi. Mm. Mm, mm, mm. Me välillä ajatellaan sitä, että minä en ole osannut välttämättä ehkä nauttia silloin, minulla oli aika härdeliä se ura alku. Ja sitten se oli semmoista suorittamista. Ja, ja se varmasti piti minut niinku, suht täysipäisenä silloin, että minä vaan suoritin sitä. Että olihan se aikamoinen härdeli, että saat niinku semmoisen jättijulkisuuden sille yllättää Ja oli paljon, ja sitten siinä oli kuitenkin ne euroviisut oli aikamoinen juttu. Se on, se, on, se, on ollut, se on hieno juttu. Euroviisut on hieno juttu. Se on makea juttu, että minä saanut edustaa Suomeen niin kuin he... Suomessa. Se on aika uniikkia. En tiedä, tapahtuuko sellaista taas seuraavaan 50 vuoteen. Niin se on semmoinen uniikki homma ja myös se on makea juttu, että minä olen saanut sen kokea. Tosi kiva, että tuommoinen kävi ja se, että sitä ei voi koskaan ottaa minulta pois. Minä on aina se, kuka edusti Suomeen. Ja, ja minä olen silloin tajunnut sitä, että minä olen otettu silloin mukaan tähän suureen, suureen euroviisuperheeseen, mikä vieläkin poikii tänä päivänä. Että et tasaseen tahtiin sieltä aina tulee tuolla some, somemaailman kautta nykyjään ja 
siellä on aina niitä Euroviisufaneja, jotka nostaa myötä aina jonnekin minun esityksen sinne top kolmoseen. Ja se on myös ihanaa, että on tuommoinen maailma. Niin se on ehkä sellainen varmaan yksi to, oikeasti aika iso juttu, mikä on tosi makea homma, mikä tuli tehtyä. Ja Mä oon sanonut ehkä nautiskella siitä jälkikäteen ja muistella lämmöllä sitä, että se oli kuitenkin niin massiivinen. Ja siinä on ollut niin iso ryhmä, että se, siellä on, kun se ei ole pelkästään minä, vaan siinä on ollut koko Suomi silloin ja sitten siellä on Yle tehnyt ison duunin silloin. Ja siellä on paljon ihmisiä, kenellä on erilaisia muistoja ja tunteita siitä, mutta se on ollut sellainen, se on niinku, jos voitaisiin summata jonkun semmoisen yksittäisen ison jutun, mikä on tavallaan ihan ulkopuolinen kaikesta myöskin, niin, niin se on kyllä kiva juttu, että se kävi. Joo. <laughs> Jos sä katsot eteenpäin, mitä sä toivoisit, minkälaisia hyvää hetkeä sinä haluaisit? Mä on semmoinen tunne, että mä haluaisin juhlistaa isosti minun 20-vuotisjuhlavuotta, koska mä en juurikaan juhli tommosia niinku, varsinkaan minun uraani juhlinut missään vaiheessa. Minulla oli varmaan pitkään semmoinen tunne, että et se otetaan nyt pois, tai itse ehkä en ole pitänyt itseäni juurikaan minään. Et sitä, sitä on itsensä pahin niinku, kriitikko ja vähättelijä. Niin sit on niinku 2024, niin meillä on semmoinen tunne, että minä haluan juhlia sen isosti. Me en vielä tiedä, mitä silloin tapahtuu, mutta toivottavasti jotain isoa. Me en osaa, me heitä nyt universumille tämän toiveen, että sinne on aikaa nyt neljä vuotta, niin jos jotain suurta olisi silloin, koska 20 vuotta on kuitenkin, hei, aika pitkä aika. Kaveriporukas Tallinnan hotellia. <laughs> se on hyvä, se on hyvä. Hanna Pakarinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.